1: KPR Pagi, Siaran Pagi, Radio Paling Update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Selasa, 19 Juli 2022? Kembali lagi saya Don Brady menemani pagi hari Anda semuanya. Hmm, bangun tidur, langsung cek tagar Twitter dan apa yang lagi ramai dibicarakan netizen nih. Mem kocak, tiap penit berkeliaran di sosial media. Mulai dari Twitter, Instagram, sampai TikTok. Ini menunjukkan penggunaan media sosial sudah masuk rutinitas harian masyarakat. Ya nggak sih, bangun tidur yang dicari langsung handphone. <laughs> Tapi kebayang nggak kalau media-media sosial itu diblokir oleh pemerintah Indonesia? Soalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika itu mengancam akan memblokir perusahaan teknologi seperti Google, Whatsapp, Instagram, Facebook, bahkan Netflix, serta tak luput juga game online seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan ini berkaitan dengan tengah waktu bagi semua penyelenggara sistem elektronik, lingkup privat yang beroperasi di Indonesia baik domestik maupun global. Untuk melakukan registrasi, perusahaan-perusahaan teknologi yang tidak terdaftar hingga batas 20 Juli 2022 akan dikategorikan ilegal dan akan diblokir. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengklaim pemblokiran ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen pengguna PSL lingkup privat dan menjaga ruang digital Indonesia. Namun langkah itu nggak lepas dari kritikan dan protes yang dilontarkan netizen plus 62. Tagar protes netizen pun ramai mewarnai media sosial. Lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFNET menghimpun lebih dari 3.000 orang untuk menolak penerapan aturan PSE lingkup privat. Aturan ini dianggap bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan mengganggu kebebasan berekspresi. Selain itu, SAFNET juga mengungkap resiko penerbosan data pribadi dari penerapan aturan-aturan PSE ini. Karena pemerintah tidak perlu lagi mendapatkan perintah pengadilan untuk mengakses data-data dan rutinitas pengelolaan data platform-platform digital tersebut. Pemerintah juga mewajibkan platform digital untuk menghapus konten yang diminta Kominfo atau penegak hukum dalam waktu 24 jam dan 4 jam dengan dalih penghapusan konten yang mengganggu masyarakat atau ketertiban umum. Ini dinilainya sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Netizen protes terhadap ancaman pemblokiran medsos sampai game online. Itu yang kita obrolin pagi ini. Nah, untuk mengetahui kelanjutannya, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini. <tuh>
2: Pertama kakun at YLBHI, tahu nggak sih berdasarkan aturan Kementerian Kominfo nomor 5 2020 dan amandemennya nomor 10 tahun 2021, berbagai macam penyelenggara sistem elektronik, PSE, lingkup privat atau platform digital akan diblokir oleh pemerintah jika tidak melakukan registrasi hingga 20 Juli 2022 dengan hashtag protes netizen. ke akun @4OCKXX selama tinggal hashtag Twitter kau masih belum terdaftar dengan hashtag PSE Privat hashtag Indonesia ya aku akan sangat kehilanganmu untuk share hashtag karya seni juga foto ke akun @AbadiXX demi keamanan di ruang digital PSE Privat domestik dan asing diminta untuk melakukan pendaftaran sebelum 20 Juli 2022 mention akun @CamCominfo @platejoni kalau akun @remoxx nyari meme aja burik gaya-gayaan mau blokir Google, WhatsApp, Instagram, btw teman-teman kebayang nggak sih berapa banyak yang rezekinya akan terputus gara-gara platform-platform itu diblokir? Kamu termasuk kalangan yang akan terkena dampaknya nggak dengan hashtag protes netizen. Akun ad Meru XX Maksa banget harus daftar pakai di Ancem ini itu Emang tujuannya apa sih? Paling gak jauh-jauh dari cuan lagi Ujung-ujungnya Akun AdSACGXX Coba pikir kenapa sampai sekarang Twitter, Google, dan Meta Facebook IGWA Masih belum mendaftarkan platform mereka Ke PSF Adcam Kominfo Jika platform ini ikut mendaftar Maka mereka akan melanggar Kebijakan privacy mereka sendiri Dan privasi kita sebagai pengguna juga akan terancam. Nah, yang terakhir akun etnohi XX. Kalau memang tidak bisa membuat kebijakan yang baik bagi masyarakat luas, sebaiknya diam dan lakukan kajian ulang kebijakan dengan melibatkan lebih banyak pihak. Ingatlah agar jangan tebal muka karena masyarakat sudah bersuara dengan hashtag protes netizen. What's trending KBR
1: pagi. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate mengungkapkan kebijakan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat berlaku bagi perusahaan swasta lokal, global maupun perusahaan BUMN. Dia juga mengklaim pendaftaran ini dilakukan untuk memastikan keamanan data masyarakat dan tidak pandang bulu. Berikut keterangannya, 14 Juli 2022 kemarin. Atas aturan hukum nasional, ya di mana kesempatan berusaha di sektor digital diberikan begitu luas ya, tetapi persyaratan untuk mengikuti peraturan dan pendataan e -e, perusahaan di wilayah yurisdiksi nasional harus juga ditaati. Ya. Saya tidak memisahkan apakah ini PSE global atau PSE lokal. tapi PSE privat ya baik yang swasta murni maupun BUMN harus melakukan pendaftaran. Nah, juru bicara Kominfo, Dedi Permadi pun menjelaskan kriteria penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang harus mendaftarkan diri itu. Ini dia penjelasannya.
0: Waktu pendaftarannya adalah 20 Juli tahun 2022. PSE lingkup privat, domestik maupun asing yang tidak melakukan pendaftaran hingga tanggal 20 Juli 2022 akan dilakukan pemutusan akses oleh Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo dalam hal ini melakukan pemutusan akses setelah menerima permintaan atau setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga yang berwenang terhadap PSE lingkup privat dan domestik asing sesuai bidang usaha sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku kewajiban pendaftaran PSE tidak berlaku kepada seluruh platform aplikasi ataupun situs internet peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 mengatur 6 kategori PSE lingkup privat yang wajib melakukan pendaftaran yakni PSE yang memiliki portal, yang memiliki situs, yang memiliki aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk 1. Menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan penawaran dan atau perdagangan barang dan atau jasa yang kedua, menyediakan atau mengelola dan atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan. Yang ketiga, pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data, baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna sistem elektronik. Kemudian yang keempat, menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi, Namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan, dalam bentuk platform digital, layanan jejaring, dan media sosial. Yang kelima, layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan, atau kombinasi dari sebagian dan atau seluruhnya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik. Pendaftaran ini berlaku efektif sejak tanggal 21 Januari 2020 dan batas waktu 6 bulan setelahnya adalah tanggal 20 Juli tahun 2022. Saya mengajak para penyelenggara sistem elektronik serta seluruh pemangku kepentingan termasuk kementerian lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran PSE sebagai wujud upaya bersama untuk menghadirkan
1: ruang digital Indonesia yang produktif dan aman. Selain itu, juru bicara Kemkominfo, Dedi Permadi, juga mengungkap apa saja manfaat dari pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat ini. Dedi mengklaim aturan PSL lingkup privat ini sangat berguna, khususnya bagi keamanan dan perlindungan data masyarakat. Kembali kita simak penuturannya.
0: Yang pertama manfaat yang akan kita dapatkan ya sebagai bangsa, kita tentu akan mendapatkan sistem yang lebih Sistematis yang lebih terkoordinasi untuk seluruh penyelenggara sistem elektronik yang ada di Indonesia. Bayangkan jika kita tidak memiliki sistem pendaftaran. Seluruh PSE ini akan beroperasi di Indonesia tanpa adanya pengawasan, tanpa adanya koordinasi, tanpa adanya pencatatan, dan lain sebagainya. Efeknya apa? Efeknya jika terjadi pelanggaran atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PSE di wilayah hukum Indonesia, maka kita akan kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan PSE tersebut. Jadi compliance atau kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap regulasi yang ada di Indonesia Dapat dioptimalkan melalui sistem pendaftaran PSE ini Yang kedua, tentu kita bisa mendorong PSE-PSE yang terdaftar ini Untuk bisa turut menjaga ruang digital Indonesia Kita bisa bekerja sama dengan PSE-PSE tersebut Sebagai pemerintah maupun civil society Bisa bekerja sama dengan seluruh PSE untuk menjaga penggunaan internet, penggunaan platform itu tetap positif dan produktif. Jika PSE sudah terdaftar, maka kita akan mudah untuk melakukan koordinasi. Misalnya, mari kita melakukan literasi digital bersama-sama. Setiap PSE yang kemudian menyelenggarakan kegiatannya di wilayah Indonesia, selain beroperasi secara bisnis, juga bisa memberikan edukasi-edukasi ke masyarakat bagaimana caranya kita menggunakan ruang digital itu secara produktif, kreatif, dan positif. Dan yang ketiga, tentu saja dalam hal penegakan sistem regulasi yang ada di Indonesia, kita memiliki sistem regulasi yang saat ini lebih termutakhirkan dengan adanya pendaftaran sistem elektronik ini. Misalnya apa? Misalnya PSE yang tidak mau mengisi borang atau formulir yang ada di dalam OSS RBA Maka kita akan susah untuk memastikan bahwa mereka sudah comply Sudah mentaati persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh regulasi di Indonesia Misalnya dalam hal pelindungan data pribadi Kita ingin tahu Apakah PSE itu sudah memiliki sistem yang cukup mumpuni untuk bisa melindungi data pribadi penggunanya? Jadi sistem pendaftaran ini sangat bermanfaat untuk memastikan bahwa masyarakat yang menggunakan PSE itu bisa terlindungi di dalam ruang digital yang mereka gunakan.
2: What's trending KBR pagi. Usai lengser bekas Presiden Sri Lanka, Gotabaya Raja Paksa, mengklaim telah berupaya mencegah krisis ekonomi di negaranya. Klaim itu disampaikan Raja Paksa dalam surat pengunduran diri sebagai Presiden. Melansir Reuters, Raja Paksa mengklaim krisis ekonomi di negaranya berakar dari kesalahan mengatur ekonomi yang terjadi sebelum dia menjabat sebagai Presiden. Kondisi itu diperburuk dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan masalah keuangan di Sri Lanka. Gotabaya Raja Paksa resmi mundur dari kursi Presiden Sri Lanka usai di demo masyarakat akibat krisis ekonomi yang melanda negara itu. Menghadapi gelombang panas, warga London diminta tidak menggunakan transportasi umum kecuali untuk perjalanan penting. Pembatasan ini dilakukan karena suhu yang tinggi dapat mengganggu jaringan listrik dan peralatan sinyal pada kendaraan umum. Pemerintah juga memperlakukan pembatasan kecepatan pada kereta api dan kereta bawah tanah London. Masyarakat juga diminta untuk selalu membawa minum saat gelombang panas menyerang wilayah Eropa, khususnya Inggris. Selain transportasi umum, masyarakat juga diminta tidak ber. kendara selama gelombang panas menyerang Menghadapi krisis iklim, ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat mengusulkan proyek gelembung raksasa untuk menyelubungi Bumi. Menurut para ahli, langkah-langkah pengontrolan gas rumah kaca selama ini tidak cukup untuk mengatasi pemanasan global yang kian hari kian memburuk. Gelembung raksasa ini adalah geoengineering atau rekayasa Bumi dengan teknologi tinggi. Gelembung ini diproyeksikan mampu menghadirkan bayang. yang berfungsi sebagai payung. Namun, proyek memantulkan cahaya matahari dari permukaan ke luar angkasa ini memiliki resiko besar dan memerlukan beberapa syarat seperti kuat, ringan, dan memiliki kapabilitas optik yang cocok. What's trending
1: kabar pagi? Kita lanjutin ngobrolin soal netizen protes terhadap ancaman pemblokiran medsos sampai game online. Jadi Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Herusu tadi menilai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat diperlukan untuk pengaturan, pengawasan, dan kontrol pemanfaatan data-data masyarakat yang ada di platform-platform digital. Menurutnya, tanpa pengaturan PSE lingkup privat, masyarakat yang mengalami penipuan atau eksploitasi data berpotensi dirugikan dan sulit menuntut haknya. Lebih lanjut, kita obrolkan bareng Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi. Netizen protes nih mas, dengan ancaman blokir pelayanan PSE jika tak memenuhi tengah waktu pendaftaran yang diberikan Kominfo. Nah, bisa dijelasin dulu mas, sebenarnya arjen gak sih pendaftaran PSE ini?
3: Jadi kan kita punya Undang-Undang ITE ya, nomor 11-2008, yang kemudian direvisin di Undang-Undang 19-2016. Di mana salah satu wajiban dari penyelenggara sistem elektronik itu, kalau kita lihat di jabaran PP-nya itu, PP nomor 71-2019 itu adalah mereka harus mendaftar gitu ya. Kalau kita bicara urgensi tentu ini juga banyak manfaat gitu ya. Bisa satu sisi memang ini juga memberikan kepastian juga pada masyarakat sekarang banyak nih penipuan-penipuan gitu ya penipuan layanan kan gitu kan atas nama semuanya serba elektronik layanan digital ya jadi mereka kalau kita kan selama ini pemerintah mungkin nggak punya data mereka memberikan layanan dari mana gitu kan termasuk misalnya aset kripto kemudian juga sekarang lagi ramai misalnya Trading, trading online, binary options, segala macam gitu. Termasuk juga layanan-layanan media sosial gitu kan. Karena banyak kasus hukum juga yang menyangkut media sosial yang mereka banyak juga yang lolos gitu ya. Tak perlu ada kejelasan siapa yang mengelola misalnya aplikasi atau mungkin juga website gitu ya. Yang memberikan layanan pada masyarakat. Kemudian di sisi lain juga masalah keamanan data. Ini juga penting ya. Sekarang itu kan kalau misalnya kita Masuk aplikasi aja, website gitu, rata-rata mereka ngambil ada, mereka menaruh cookies gitu ya. Kemudian dari cookies itu juga mengambil data yang ada di ponsel kita atau juga di, di laptop kita, gitu biasanya.
1: Gitu. Tapi mas, sejumlah PSE besar tampaknya masih adem ayem aja belum daftar. Apa aja pengaruh jika getulan melanggar batas nanti?
3: Perlu kita lihat dalam kurun waktu beberapa hari ke depan ya. Kita belum bisa memutuskan sekarang, sebetulnya nanti di last minute mereka daftar gitu ya. Ya intinya sih kita mendorong semua pemain di negara Fisip Elektronik untuk mendaftar. Karena mendaftar itu setelah itu jauh gitu, jauh di bawah gitu ya. Nggak sudah-sudah tamat tinggal daftar gitu kan. Kan ini bukan bukan perizinan, kalau perizinan kan ada proses uh, segamberingan inilah persyaratan, uji coba, segala macam gitu ya. Seperti misalnya kita coba deh. Misal aplikasi-aplikasi fintech gitu kan, itu kan berizin itu kan panjang berizinnya syaratnya sal gitu. sementara ini kan mendaftar gitu ya mendaftar itu kan yang nggak butuh waktu lama artinya bahwa hanya memberikan sebuah dokumen bahwa jenis aplikasinya apa atau layanannya apa website yang untuk diberikan untuk layanan masyarakat itu apa siapa penanggung jawabnya alamatnya di mana
1: segala kan cuma-cuman itu jadi sebenarnya kan nggak sulit gitu. Oke, sejauh ini apa aja pelanggaran privasi yang dilakukan sejumlah PSE karena tak terdaftar? Bagaimana ini merugikan masyarakat?
3: Pertama adalah pelindungan data pribadi. Nah, ini paling penting, gitu. karena masalah data pribadi itu adalah kalau sekarang itu data itu kan new currency, ini mata uang baru. Data itu adalah uang baru, gitu. Ad adalah minyak baru. It's new oil gitu kan. sehingga memang ini harus kita jaga sama-sama gitu. jadi memang ini juga partisipasi masyarakat bahwa ini persoalannya bukan menutup, memblokir ataupun anti terhadap suatu aplikasi atau layanan tertentu tapi ya kita sama-sama lah -sama, ya ini kan perlindungan terhadap data rakyat Indonesia gitu ya. Lagi misalnya data-data di media sosial yang jumlahnya cukup banyak gitu ya sehingga juga ada perlu perlindungan juga terhadap masyarakat nih. Karena bisa jadi datanya kan dipertukaikan antar negara Atau mungkin nanti mereka jual pada pihak ketiga gitu ya Bahkan juga pernah bocor dulu data, misalnya data Facebook gitu ya Nah ini kan yang menjadi keprihatinan kita gitu perlindungan data ini menjadi penting Kemudian yang kedua itu juga adalah bahwa Ya ketika misal kita memberikan layanan di Indonesia Biasanya perusahaan aja punya siup ya Perusahaan punya siup, kemudian juga NIB mana biar berusaha segala macam-macam gitu kan Ya mungkin ada perusahaan belakangan lah gitu. paling waling ada aturan di Indonesia ketika orang mau berusaha gitu loh untuk, untuk berbisnis. Dan ini yang saat ini di bidang digital itu tidak dijalankan. Sehingga secara ekonomi kita rugi gitu ya. Ruginya apa ya? Satu misalnya yang mereka menjalankan bisnisnya dari luar negeri gitu loh. Mereka yang suka ke Indonesia gitu ya. Tapi di sisi lain mereka mengeruk gut dari rakyat Indonesia nih. Gutnya bukan... 1000, 2000 atau 1 juta, 2 juta gitu. Ini triliurnya sudah dikerok gitu loh, ambil, dibawa ke luar negeri kan ya, gitu kan, kalau bayar pajak pula. ini kan juga kita double, ruginya double ini kita gitu lah. Sementara mereka untung banyak gitu kan. Nah ini yang kita coba harus bikin uh, balance karena betapapun ketika kita bicara jumlah pengguna internet kita yang banyak, pengguna ponsel kita yang banyak gitu ya, ya akhirnya kita di pasar gitu loh.
1: Di satu sisi kan didorong pemanfaatan teknologi digital demi mengembangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM masyarakat. Nah kalau ini nanti diblokir, bagaimana dengan sejumlah pengguna yang bergantung padanya? Ya kita lihat saja.
3: Ya, jadi sekarang ini kan
1: uh, platform yang ada di Indonesia itu cukup beragam, gitu ya.
3: Jadi tentunya ya kita bisa memilih platform yang memang patut terhadap regulasi, platform yang memang mereka menghargai aturan dan ketentuan yang ada di Indonesia ini kan cukup beragam juga jadi kan kita tidak tidak hanya mengacu pada satu platform kan gitu kan dan misalnya UMKM
1: kan kemana-mana UMKM ini. Gitu. Terima kasih Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Herusu Tadi. Sementara itu, Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, melihat adanya potensi penurunan tingkat investasi di sektor ekonomi digital akibat pengaturan soal penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Sebab ekonomi, Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Naulul Huda, menilai aturan PSL lingkup privat berpotensi dipandang sebagai pengekangan dan ketidakramahan Indonesia akan perkembangan digital. Ini dia penuturannya.
3: Itu bisa cukup mengganggu Ya iklim investasi di teknologi di Indonesia, pasti Indonesia pendicap sama investor teknologi global itu sebagian negara yang tidak pro terhadap perkembangan perusahaan
1: teknologi gitu. Ketimbang mengatur soal penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, ekonom indef Naulul Huda menyarankan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sebab RUU PDP dinilai lebih bermanfaat dan dapat melindungi data-data masyarakat saat menggunakan platform-platform digital.
2: What's trending KBR pagi. Commercial break. Commercial break.
1: Uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
2: KBR Prime, podcast for curious mind. What's trending KBR pagi? What's up Indonesia? Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menilai Vaksinasi booster saja tidak cukup Untuk menekan laju penularan COVID-19 Sebab masyarakat yang butuh perlindungan Bukan hanya yang sudah menerima booster saja Tetapi juga anak-anak kecil Atau orang-orang beresiko tinggi lainnya Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengatakan Indonesia bisa disebut siap menghadapi Gelombang penularan COVID-19 Jika strategi vaksinasi dibarengi dengan upaya pencegahan dari hulu. Selain itu, komunikasi risiko juga harus terus dibangun untuk mempertahankan kewaspadaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengabaikan tren kenaikan kasus COVID-19. Kata Diki, strategi penanganan COVID-19 yang komprehensif bisa menjadi modal pemerintah dalam menghadapi ancaman varian apapun. Masih dari Jakarta, anggota Komisi Bidang Kominfo DPR RI Nurul Arifin mendorong para generasi muda untuk memanfaatkan teknologi digital demi mengembangkan usaha mikro kecil menengah UMKM. Menurutnya, akselerasi pemanfaatan teknologi digital secara langsung akan berdampak pada kemudahan aktivitas transaksi jual-beli yang aman dan efisien. Anggota fraksi Partai Golkar ini mengatakan, para generasi muda juga harus melek strategi pemasaran. Produk Secara digital agar memudahkan UMKM mengembangkan pasar Selain itu, pemanfaatan layanan pesan antar juga perlu dilakukan untuk mempermudah pengiriman produk sampai ke konsumen Kata dia, strategi pemasaran dapat dimanfaatkan seperti media sosial, aplikasi pesan instan, digital ads, dan lainnya UMKM juga harus bisa pesan antar agar memudahkan masyarakat menerima pesanan di tengah pandemi COVID-19 Terakhir kita mampir Banten. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mendukung kegiatan Yayasan Bangsa Suci Bang Sampah Sungai Cisadane untuk mengelola limbah-limbah yang berada di aliran Sungai Cisadane di Tangerang Banten menjadi produk-produk ekonomi kreatif. Produk-produk yang dihasilkan berupa baju batik, tas olahan sampah hingga pajangan rumah. Selain mendukung Menparekraf Sandiaga berencana akan mengusulkan bangsa Menjadi destinasi ekoturism Dimana nantinya Wisatawan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Untuk menghitung karbon footprintnya Melalui platform Kemenparekraf Dan mereka merealisasikan penanaman pohon Salah satunya di Bangsa Suci Sandi menilai Bangsa Suci berkontribusi dalam mencegahan banjir Karena pengolahan limbah-limbah yang menghambat aliran sungai Selain itu Sandi menilai Pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan untuk memitigasi perubahan iklim. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Demikian KBR pagi hari ini. Jika anda tertinggal siaran ini, anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, KBR Prime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready undur diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye.
2: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi.